0: Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, сегодняшняя тема тюркские элементы русской магии. Вы знаете, друзья мои, дело в том, что народы живут рядом. За, за время истории совместного проживания, грубо говоря, народов, взаимодействия народов во времена эм, Завоеваний во времена походов, войн, порабощений и прочее, прочее, естественно, что народы очень много переняли друг у друга. Народы, которые были кочевые, стали оседлые. <coughs> народы, которые не имели родины со временем, обрели родину, как, например, Османская империя, да, появилась на месте Византии, на месте Кавказской Албании от появился Азербайджан, Кумыки, например, которые тюркоязычные населения, Карачаевцы, которые пришли из Крыма вместе с Ордой, собственно, переводится Карача и переводится Черная река. И прочие-прочие осели народы на Кавказе. Вообще, турки, они вышли из Алтая, осели на 6 веков под Китаем. Там образовался Уйгуристан. Вы, наверное, слышали про уйгуров, да? Это считается изначально первоначальной родина тюрков. Естественно, некоторое количество осталось в Алтае. Там формировался этнос. Потом они слились с этносом китайским. Одна часть осталась э, и образовала страну, республику Уйгуристан, другая часть оторвалась, ушла в степи Туркестана, дальше уже в степи Ирана, там гонимые другими племенами, уже ираноязычными, иранскими племенами, они переходят э, ближе, э, значит подходят ближе к Византии, и во время правления султана Мехмеда Фатиха, завоевателя, они завоевывают Византию, разные есть версии, есть версии, что они завоевали с помощью э, взяток и прочее-прочее, смогли убедить чиновников некоторых, вообще уже Византийская Византийской империи была, расшатана определенным образом. Потом очень много европейцев, им было выгодно падение Византии, они открыли врата, они помогли, и Мехмед Завоеватель стал первым султаном из рода османов, который привел свой народ на Византию и там осел. Через некоторое время было завоевано армянское царство Киликия, потом уже Западная Армения, некогда, да, Киликия, который сейчас почему-то называют древнее Ликия, избегая слова «армяне», к сожалению, хотя это Киликейское государство крестоносцев, то есть, которое воевало с крестоносцами, извиняюсь, там очень большое количество армянского населения были католики, были греки, жили там и испанцы, жили там итальянцы, То есть вот все эти остатки византийского государства, которые убежали туда. Через некоторое время Западная Армения вошла в состав Османской империи. В 15-м году, желая освободиться, высвободиться от этого ига, была практически уничтожена все армянское население и так далее. То есть вот круговорот тюрков вокруг земного шара происходил таким образом. И в конце концов они уже в 20-м-21 веке утвердились на своих землях и до сих пор живут. Однако элементы тюркские, они проникли в разные этносы. Во-первых, начнем с того, что дворцовый этот весь этикет у тюрков взят в основном от персов, потому что персы древнее и персы очень скажем так развитая цивилизованная нация и очень много было перенято вплоть до э, тех же тюрбанов вплоть до я уже сказала дворцового этикета и как бы когда разделяли персы скажем свои да э, дворцы на определенной части женская часть называлась карем харам что э, вообще на востоке слово харам или харем означает запрет табу вот что означает табу, запрет, харам или грех? <coughs> это имеет одно значение. Что нельзя, что запрещено, называть словом харам. То есть запрещено, нельзя, это табу. Вот эта часть, женская половина дворца или дома даже, простого дома, называлась харам, харем, то, что запрещено, то есть то, что табу. Туда заходить нельзя, кроме хозяина дома, Кроме братьев иногда можно было, да, после определенного возраста уже им нельзя было заходить. То есть это женская половина. Многие считают, что это было правильно, потому что женщина свободно себя чувствовала, она могла ходить открыто, она могла себе позволить некоторые интимные, скажем, вещи, которые не могла, да, чтобы скованности не было. Она могла спокойно есть, она могла спокойно спать и приходила к мужу уже готовая, после э, принятия э, определенных процедур и так далее, она приходила к нему всегда красивая, всегда ухоженная. И муж не видел ее ни уставший, ни растрепанной, он не видел эти скандалы, которые происходили там между женами и прочее, прочее. Вот гаренная система. То есть, и в, этом, в этой горенной системе, в этой темноте рождались легенды, рождалась любовь, ревность, ненависть рождалось отравление, убийство, интриги и прочее. Поэтому Восток всегда привлекал свою необычность. Значит, тюркоязычными являлись не только тюрки. То есть вот это алтайский язык, на самом деле это алтайский язык, это не тюркский. Но поскольку основное количество, самый большой этнос, который на нем говорит, это тюрки, то, естественно, это называется тюркский язык. На тюркском языке говорят многие народы. Например, значит, казахи, узбеки, э, хотя у них есть определенные наречия, разница. У узбеков немножко перемешку с персидским. Э, тюрк... На тюркском языке говорят татары, тюркмены, э, уйгуры и так далее. И у каждого свое наречие то есть видоизмененные. говорят на этом языке карачаевцы, говорят на этом языке кумыки, говорят на этом языке азербайджанцы. Это тюркский язык, но, хотя про язык как бы один, но на речи разница между этими ну есть, весомая есть, хотя они друг друга могут понять без переводчика. И поскольку, естественно, столько этносов говорят на этом языке, если вспомнить, что времена Золотой Орды на Руси, понятное дело, что очень много элементов тюркского языка вошли в русский язык, очень много. Я некоторые выписала, не все, конечно, там много тысяч различных слов и понятий. Я просто выписала для того, чтобы плавно перейти и объяснить вам, какие понятия уже, какие элементы, какие не просто слова, какие именно поверья, плавно вошли и в русскую магию в том числе. Потому что если взаимодействуют народы, ну не может не быть, как бы, знаете, какой-то общности. Тем более, что образовалось крымское ханство рядом, тем более, что через некоторое время образовалось и как бы, татарское, да, вот казанское ханство. Итак, начнем, пожалуй, наверное, из слов. Вахтовый метод всем известен. Так вот, вахт означает время, временные работы. Люди уезжают туда, полгода работают, полгода дома. На время они работают, вахтовый метод. Далее, атаман. Казаки вообще, они э, перемешивают кавказский, русский, тюркский этнос. И там очень много слов взятых из тюркского. А самое главное слово «казак», что означает «свободный». И э, каз – свободная птица. Э, гусь или лебедь. Собственно говоря, и то, и то так называется, разница особо никакой. Так вот, казак с тюркского означает «свободный», тот, который никому не подчиняется. «Атаман» – «мой отец», «Ата» – «отец», «ман» – «мой», «мой отец». Естественно, глава казацкого войска, «атаман» – «отец». Далее, э, слово «якшаться», «якшаться», то есть «подружиться». И, от слова тюркского «якши» – «хорошо». Хорошо общаться, подружиться. Восточные иногда некоторые, значит, особенности языковые вы воспринимаете недословно, потому что на Востоке это может означать одно, а у нас немножко по-другому. Но в любом случае корень тюркский. Башка, голова, понятное дело. Деньга, тенге, имущество, богатство. Слово «чурка». Вот чурками называли тех, которые боялись прятались от ханского войска, то есть не шли воевать и прятались в печах. Были все чумазы, размазанные, грязные, они прятались в зале для того, чтобы князя их не повели против ханов. А так получалось, что ханы... Когда завоевывали города, заходили в дома, вытаскивали из печей их и их назвали чурка, чумазы. Так что слово чурка вот оттуда происходит, дорогие друзья. А потом почему-то их начали этим словом называть всех темных, темноволосых, черных, чужих. А между тем чурки как раз трусливые были мужчины, которые не хотели воевать. Они прятались в зале, их вытаскивали и говорили: Чурка, чумазы, черные. Вот происхождение оттуда же. Значит, багатыр, паатур или батырь, что означает сильный, силач. Далее. Орда. Орда толпа или союз. То есть это тоже древнетюркское слово. Ну, старотюркское. Тюрки не древний народ, собственно говоря. Они образовались тысячи лет назад всего лишь. Но в любом случае. Шатер. Это с персидского идет. Переделанные по-тюркски, то есть взято оттуда, что означает палатка, собственно говоря. Отсюда и слово чидра, шатра. Шатра, шатер. Лошадь, лошал, лошад что означает ну, конь, собственно, у кочевника. Барыш что означает там взаимовыгодные мероприятия. Да, я тебе то, а ты, ты нету барыш или барыши. Что означает, ну, в общем, взаимовыгодное предприятие. До сих пор на Кавказе это слово используется как помириться. Баришель. Бакшиш. Это э, слово использовалось еще в XVI веке, потом об этом забыли. Подарок. Казна. Хазина. Что означает имущество. Имущество, накопленное там государством, ханом и так далее. Слово казна тоже оттуда. Казначей, казна и так далее. Тамга или таможня, что именно с тюркского переводится как переход. Емшик, идущий впереди, то есть тот, который руководит лошадьми. Туман означает закрытие или э, пропажа. Туманде, слово туман оттуда точно так же. Ураган. Сильный ветер или страшный ветер. Ура, что означает бить тот, который бьет. Приходящий, бьющий страшный ветер. Кафтан, верхняя одежда. Фата, головной убор. Голова, вообще буквально означает над головой. Сарафан, теплая вещь. Алмаз, данный сверху караул тот который стережет слово караул тоже из того времени времен золотой орды хозяин тоже тюркское слово что означает ходжа ходжаин то есть богач человек который богатый и может руководить и может держать рабов или слуг хозяин ханжа ханджар что означает лицемер, лагун, балбес, Бельмеса или бельмас? Что означает неуч или глупец? До сих пор это слово бельмас на Кавказе вообще кавказские тюркские используют как маленький, неразумный, глупый бельмас, маленький ребенок. Чердак, верхние верхний дом или верхняя комната, что вообще правильнее на тюркском звучит «чардах». Так что, дорогие друзья, их очень много, этих элементов. Поэтому, когда некоторые бьют себя в грудь вот так прямо и говорят, «Я истинный русский ариец!» В его словах процентов 20 тюркские слова, процентов 10 еврейские слова и так далее. Как говорил Карамзин, Каждый русский, глядя на себя в зеркало, видит либо еврея, либо татарина, либо немцы, либо еще кого-нибудь. Что я хочу сказать, что чем дальше туда, в лес, например, да, это так образно говоря, чем дальше по Волжье, там вообще дикая степь. Там вообще кипчатки, карабулаки, там, ну, ну кого там только не было, скажем, там... Сарматы, скифы, печенеги и так далее, и так далее, и так далее. Потом Хазарский Каганат был, это еврейское царство, когда огромная община, взяв одного из потомков Давида, начали уходить из Израиля для того, чтобы найти себе пристанище и построить новое еврейское царство. Это еще со времен вавилонского плена. И проходя мимо, везде, нигде не найдя себе как бы, убежище, остановились на Северном Кавказе. Отсюда и корны евреи. По-другому их еще называют, сейчас скажу вам, таты. Вот. И создали еврейский государство, которое называлось хазарский каганат. Если помните, да, и Олег Вещи пошел мстить неразумным хазарам. Ну, хазарские князья все время вели, ну, такие завоевательские войны. Куда этот каганат исчез, неизвестно, но горские евреи остались. Они живут в Азербайджане, они живут в этих верховных, ой, горских местностях, значит, Грузии. Они были, жили еще до войны и в Чечне много было евреев именно вот корских. А потом постепенно-постепенно начали уезжать. Ну, некое количество осталось. Те же самые э, богатые, скажем, э, бакинцы, да, азербайджанцы, как их назвать. На самом деле, если их корень копнуть, оказывается, что они корские евреи. Просто они жившие там тот же гусман из того же, э, то есть клана, да. И... Тот же Тельман, как там его звали, не помню, но я помню, что его Мордам Палат недавно продавали. Он тоже горский еврей. То есть вот следы хазарского каганата, которые приводят вас вот туда, в историю. Пойдемте дальше. Теперь элементы, тюркские элементы, которые сохранились в русской магии, в славянской магии. Например, есть некий такой персонаж, Оля Якши Чёрт-рыцарь, называется, Хороший, э, приносящий удачу черт, которого назвали рыцарем. Дело в том, что у тюркских народов есть такое поверие, что некий темный черный рыцарь приходил к человеку в самый тяжелый момент. То есть он был темной силой, но его называли Якши, хороший. Хорошая темная сила. Не знаю, как, как там это взаимодействовать, но так его называл народ, который приходил в тяжелую минуту. Вот этого персонажа Уля Якши, черт рыцарь, то есть черт он, темная сила, но он Якши, он хороший, который приходил к человеку, и он приносил благополучие, он приносил помощь и так далее. И почему-то говорилось, что он лезет через трубу. Вот есть даже такой, скажем... Такого типа заговор, как уля Якши, черт рыцарь, через трубу влезет в мой дом, принесет там золото, серебро, бриллиантов и так далее. Как-нибудь я подарю вам на этой основе заговор. Но это очень древний заговор, мало где вы это услышите и прочитаете. Потом в, в заговорах слово Якшася: кто их шается с темной силой и так далее. То есть, кто с ними взаимодействует? Тоже тюркский элемент взаимодействия э, и взаимопомощи, как у купцов, например, восточных, их между собой, то есть братались, понимаете? Далее, богатырь черный, батыр черный или богатырь черный. Вообще, если уж так дословно называлось э, карабатыр что тоже говорилось о том, что есть некая сила, черный богатырь, черный силач, которого э, убили незаслуженно, не и теперь он приходит и всех обиженных, всех незаслуженно униженных и обделенных, э, значит, за них мстит. Вот э, этот э, кара батырь в переводе, э, то есть пришел как персонаж русских заговоров, как богатырь черный. Далее. Салтан. Как у Салтана или царя Салтана есть тот и это. Эм, Пушкин взял за основу своих сказок именно древне-тюркские, скажем, вот эти вот заговоры. Салтаны, там, 3-9 земель, э, остров Буян. Буян вообще в переводе «бу» означает «это». Ян – сторона этой стороны, остров на этой стороне, остров Буян – это тоже тюркский элемент, и в русской магии, и в русской этнологии, скажем так, который остался да, в сказках. Мимо острова Буяна, царство славного Салтана. Салтан-Султан, если уж, мне кажется, перевести не надо. Эти элементы он взял и внедрил в сказку. Может, за это был наказан, поэтому так жестоко погиб в молодые годы. Может быть, допуская, потому что нельзя было элементы и заговоров использовать для своих произведений, поскольку это такие заговоры темные стороны, знаете, ли, не, не шутки. Вот, то есть салтаны, как у салтана, царя, то-то и это, так будет у меня. Или мимо острова Буяна проплывали, там черная и белая вода. как-то черная вода плывет, или уходит, или протекает мимо буяна острова, так что протекали с тебя все мороки и, 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 и так далее, и так далее. Тоже взятый элемент э, с тюркского языка. Пойдемте да- дальше. Черт турецкий, вам известный персонаж. Как у черта турецкого, э, там все сундуки ломаются от золота, серебра, от всякого добра, так чтобы у меня было и так далее. Черт турецкий, что вообще-то как персонаж, знаете, как купец, купец восточный, но поскольку э, Истамбул являлся там центром торговли востока и так далее тех времен средневековых поэтому черт турецкий то есть хитрец хитрый торговец но в то же самое время непростой человек не физиологический не человек а некая сила некий дух черт сам черт турецкий самый богатый вот так и я буду богат понимаете потом камень алатырь вот стоит там камень Аллатырь, кто этот камень загрызет, Али там в море скинет, тот мой заговор перебьет и так далее. Аллатырь, Аллахтырь, данный Богом, переводится, опять же, тюркский элемент в русском заговоре. Пойдемте дальше. Гора каменная. Гора каменная, вообще, это в древне это вообще взятый вот, скажем, элемент из Корана. И помните, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот эта каменная гора это взятая из Корана гора Магомеда. Гора каменная. То есть это нечто такая вершина, высота, которая недостижима. Она используется как и в хорошем смысле, чтобы на гору каменную, то есть на вершину, так и в плохом смысле, как гора каменная, как мучение, место мучения. Далее. Дорога Басурманова. Есть такие заговоры, как на дорогу Басурманова вышел, там туда-то сюда, то есть пропал, за, зарылся, ушел, не вернулся. Почему так называется? Вообще слово Басурман ⁇ это, скажем, искаженное слово ⁇ мусульманин ⁇ Поскольку э, завоеватели были мусульмане, и они пришли и ушли, да, орда, она не осталась. Так и считается, как я уже говорила, что заговор ⁇ это как догмат. То есть одна истина связывается с другой. Как солнце встает над землей, так и я там поднимусь и, и так далее. То есть одна истина с другой связывается, потому что солнце-то встанет над землей однозначно, да, и значит, и вы подниметесь. Вот. Как пришли завоеватели, басурмане и ушли, так чтобы ты ушел из моей жизни, или ушел бы туда-то, или провалился и вообще пропал. Вот э, еще один элемент русского заговора взяты из тех времен завоеваний и прочее. Далее, самый смертный. Саван смертный тебя окутаю, закутаю, закрою, зарою и так далее. Несколько есть, ну много, множество, если уж честно, да, множество различных заговоров с, связано с элементами и со словом смертный Саван. В Саване хоронили мусульмане. А именно э, в Орде это было принято, а именно это тюркский элемент. Это вообще мусульманский элемент. Если уж так правильно, наверное, правильно не только тюркские элементы, а мусульманские элементы, скажем, русских в русских заговорах. Вот они. Саван смерти. Если человек умирал, его окутывали в саван и хоронили. И эта традиция была еще до мусульманской, она была на востоке такая традиция. И его надо было хоронить, скажем так, до того, как Солнце сядет, то есть в течение одного дня так считалось правильным, что его держать долго нельзя было. На всякий случай, если человек вдруг живой, поскольку у них нет в традиции да, раскрывать и очищать, скажем, мертвое тело, то оставляли некое такое окно для воздуха, что если вдруг человек живой, ему хватит воздуха, чтобы встать. Одно время для того, чтобы избегать захоронений, в общем, людей, да, привязывали определенную там значит большую такую палку ставили снизу вверх и наверху колокольчик привязывали. Если человек был живой, он просыпался, дергал за, э, за это значит пруть и колокол звенел. три дня дежурил там человек. И за эти три дня, если человек не просыпался, считалось, что он умер. Если звенел, то его освобождали. И история знает такие моменты, когда людей действительно реально освобождали. Сейчас есть разные методы, все-таки определить. Да? Сейчас более такая развитая цивилизация, поэтому сейчас уже эта традиция отошла в прошлое. Далее, Дивы. Дивы, девы это вообще восточный элемент. Это даже не тюркский только, это восточный элемент. Это темная сила. Девы. Девы. Слово Девы используется и в армянской магии, и вообще в армянской мифологии, этнологии, и так далее. Девы это восточный элемент, в любом случае, который присутствует в русских заговорах. И он, как бы, стал и родной, да, «дивии». «Дивии» считается потусторонней силой. На самом деле девы, то есть демоны, вот и все. Казна купца. Как казна купца там э, э, ломается от богатства, так чтобы мой дом был богатый и так далее. Опять же, слово казна, хазина, что означает имущество, богатство. Далее, сундук. Сундук, что означает хранилище. Опять же, идет больше это татарское, древнетатарское слово. Сундук. То есть э, хранилище которые тоже используются, и, во-первых, и вообще в обиходе, это слово уже, уже родное свое. И во-вторых, естественно, очень часто используется в магии, в заговорах, слово сундук. Кешиш, баба. Есть такие несколько заговоров, как-нибудь я как бы раскрою, покажу. Кешиш, баба, ты молишься, просишь Бога, вот как ты молишься, так чтобы... Это уже, можно сказать, взято, скажем так, тюрками или татарами. Взято у христиан это, это слово этот элемент, потому что кешиш-баба означает священник, дословно святой отец, молящийся отец. Взято как бы от, у христиан в тюркскую такую, да, в тюркскую магию. А оттуда обратно И этот персонаж кешиш-баба он присутствует и там и тут. Далее Черная матерь или Караана. Переводе, если уж так сказать, черная матерь, что означает тьма, темнота, потусторонность, там, матерь всех демонов и так далее. Говорят, что так ее называют тюрки лилит то есть демоницу, ту, которая родила всех демонов. Корана. Но э, ее используют, ее используют в призывах и у тюрков используется в заговорах, и э, используется и в русской магии. Черная матерь уже давно переименовали ее как бы от корана именно черную матерь потому что в древние времена тоже знали языки друг друга между прочим хочу сказать что иван грозный будучи еще ребенком приветствовал казанскую ханшу и говорил с ней на татарском языке он владел прекрасно этим языком когда жили народы рядом понимаете они Учились друг у друга, естественно, и очень много перенимали, как бы там и не враждовали или что все равно они перенимали. Мы живые люди, и они и женились между собой, семьи создавали. Сейчас это также, да? Естественно, они э, интегрировали, и естественно интегрировала и культура, и этнология, и история, и магия в том числе, потому что магия тоже часть культуры каждого народа. На этом пока все, но ну, я думаю, что эту интересную тему я как-нибудь продолжу и еще очень много скажу того и расскажу, что вы нигде не найдете. Вы же знаете, что мои темы, они должны быть оригинальны. Я не люблю где ничего нибудь прочитать и пересказывать одно и то же по 500 раз, кто такой домовой, кто такой леша и русалка, уж тем более книги издавать об этом. Да? Тоже не мое. У меня должно быть все необычное, все то, что вы нигде больше не узнаете. Я рада, что делюсь с вами этими знаниями, и с вами, и теми людьми, которые занимаются магией профессионально и прочее. Всем удачи и всех благ!